0: Sziasztok, ez itt a Ziczer, a 24.hu focis podcastja. Én szokás szerint Kálnoki Kis Attila vagyok, és ezúttal is egy Ziczer extrát hallotok, egy VB podcastot, amelyik minden nap után jelentkezik. Ezúttal Dajka Balázs ül mellettem, a Sport24 Sportrovátának rovatvezető helyettese. Szia, Balázs! Sziasztok, üdvállatok! Szabó Pít, a nagy sikerű, olvasd a játékot, című könyv egyik szerzője, vagy társszerzője, és a Sport24 állandó szerzője, Szevasz. Hello, milyen jól indul a reggel, amikor így simagatják az embernek a lelkét. Hát, hogy van is miért, mert éppen most beszéltük át, hogy milyen jól fogy ez a könyv, és ezek szerint volt értelme. Kiadni, mert hogyha egy ilyen típusú szakkönyv sikerlistás helyen van, az azt gondolom, hogy egyrészt megdöbbentő számomra, mert én nem vártam, hogy hogy az lesz, mert csak egy szűk szubkultúra gondolja az ember az, aki, aki futball szakkönyvet szeret olvasni, de ehhez képest egészen szépen már a második nyomásnál tart a könyv. Na, hogy tovább simogassunk. Két mérkőzést játszottak vasárnap, két előre is viszonylag lefutottnak tűnő mérkőzést. Franciaország Lengyelországgal találkozott, és Anglia Szenegállal. A franciák hát tulajdonképpen ugyanúgy mind a két meccs 3-0 volt, aztán a végén kaptak a lengyeleket 11 hogy Gyakorolhatta a 11 gyakorolhatta, igen. Hogy, hogy ne, ne, legyen úgy, ne menjen úgy haza, hogy kihagyott büntető van a lábában, és jobban kezdje majd a klub szezont. Milyen benyomásaitok voltak erről a két mérkőzésről? Kezdjük a francia lengyel, mert az volt időrendben is korábban.
1: Hát lényegében tényleg egy ilyen papírforma eredményt láttunk ami azért szerintem sokaknak szembetűnő volt, meg erről talán a közvetítésben is volt szó, hogy azért a lengyeleket többször láttuk a labdával próbálkozni ezen a mérkőzésen, mint majd hogy nem gyakorlatilag bármikor a csoportkor alatt. Azért, hát, hogy... szinte, szinte több X-ét hoztak össze, mint a Héloző. Nyilván csak... itt a 11-es a végén az jelentősen megdobtam ha, több igen, mint az, a felét az egyes. Az, 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 az 0,79. Igen, 0,79. Az az, külön... Azt az hát különböző miért? modellek másként számolják, most azért az utóbbi időben ezt talán upgrade és korábban 0,74 volt, csak most ugye a 11-es szabálymódosítás miatt, hogy a kapusokat jobban figyelik, azt szerint ezért ez felugrott, de hogy hogy a nagyminta alapján átlagban ennyi 11-es, 11-esből születik, góli 79 ban lövük be. Aha, Egyébként... Ilyen egyszerű az oka? Persze, abszolút. Uh-huh. Hát ugye ez egy fix, tehát ez egy pontrúgás, úgyhogy itt nem sok faktor kell számolni. Egyébként nagyon vicces, hogy ez a 0,79 egy 11-es, és pont még a, az argentin meccs kapcsán valaki kiért a Twitterre, hogy ott van Lionel Messi, a világ a legjobb játékosa, és a minél legjobb játékosa, aki mindent az átlag fölött teljesít, és 79 százalékban rúgják be a büntetőket, hát messzi a 11-eseket 77 kal értékesíti, úgyhogy csak az idézőjebb, a legkönnyebb messzi még az átlagnál is gyengébb. Hát kétségtelen, Bazi, számokkal nehéz vitatkozni.
2: <gül> Benyomásom a tanápp, mert solyan... Aha. Hát az, hogy, hogy Bappé elég jól összerakta magát erre, erre a VB-re, és hogy... Amúgy vicces, ha már 11-es mondtátok, hogy pont a, a sokadik lassításnál látszott, hogy ugye ugyanúgy elugrott Joris egy méterrel a vonal előle, hiszen ez a Lewandowski-féle, ugye nekifutók és még egyet toppantok, ami nagyon sokáig százszerzalékosan álnya volt a Bundesliga-ba, a Bayern-be ezzel a módszerrel, és emlékszem, hogy amikor a magyar válogatott játszott vele, akkor, akkor talán az NS-on volt egy cikke, ahol elkezdték elemezni a mozgását, hogyha utolsó pillanatban így lép és arra néz, akkor hova lövi, ja, valószínűleg a, a, a Joris is épp elemezgette. Amúgy nagyon pofás volt ez a, ez a francia játék, és meg kell emteni, hogy iszonyatosan jól néz ki ez a, ez a, nem is tudom, a színekkel mindig baj vagyok, de ez a sötétkék, vagy nem is tudom, milyen lila árnyalatú mehet. Meg
1: de... volt vennem egy egyet a de... zsíru felirattal. Mert... brutáljon. Igen,
2: és ha már zsírut külön, ugye, hát, ö, ha már él, él ez a toposz bizonyos szakértők körében, láttam Péth, azt te is talán megelmítetted valamelyik nap, hogy hagyjuk már ezt a zsírú nem egy technikás center. Egy haverom mondta, hogy az a kategória, a szerintes ki, hogyha a két méterről rábikázott labdát, akkor is van egy olyan testrészen vele tudja venni, és hát ugye ennek elkatáns példája a, a második gól, amit gyakorlatilag lezárta a meccs, tehát egy ilyen hulló tökörugott labdát vet le egy tökéletesen nagy lábújjal. Mondjuk az más kérdés, hogy ha én Csinálom az Blasz 3-ban, mint a lengyel jobb hátvéd, annál a dembelebbe húzásnál, hogy biztos volt, ugye, hogy onnan abban a szituációból csak a keresztpassz jöhet, és okosan ráhúzott a Zsiró, aki persze nyilván pont annyira mozgott be a két belső védő közé, amivel reflexből egy jobb hátvéd ilyenkor valószínűleg ezek nem csak Blasz 3, as szinten megy be a centerre beváltani. Úgyhogy jól nézett ki, és, és nagyon kíváncsi eszek erre, a, erre az angol-franciára, ha annyit előre szállhatunk, mert hogy annyira sok erőssége van mindkét csapatnak, hogy vagy egy ilyen tűzi játékot várok, vagy egy ilyen nagyon mindenki lecsavarja magát, és, és ugye francia vállalkozottnál, ami nagyon meglepő volt a Vébelt ismerve, de Samnak ezt a kicsit túlféltős vagy pragmatikus felfogását, ahogy vesszük éppen ki melyik oldalánál, hogy, hogy nagyon bátran fel a csapatát eddig, de hát kérdés, hogy most az angolok ellen, és erre kérdés is, hogy pit mit mond erre, hogy szerinted mennyire tartja magát ehhez a... Nyilván a, a, a zsíru és a két szélső az, az megmarad, csak hogy hogy pakolgatja fel a többit, mert, mert azért azt látszik, hogy mondjuk ezzel a beligenféle angol középpályával lesz vagy a franciáknak.
1: Jó, hogy említett, hogy mindkét csapatnak milyen sok erőssége van, szintén mindkét csapatnak az erőssége, mert legalább ugyanannyi gyengéje is van. És egy picit vissza is kanyarodnék ezzel, hogy miért volt a lengyeleknek ilyen hát, magasfokú labdabijatoklása ahhoz képest, amit mondjuk láttunk tőlük a csoportkörben. Pont ezért, mert a francia válogatott, bár hogyha az én játékos összetételt nézzük meg, hogy valóban világ két, talán a legjobb szélsője, hogy M- Mbappé és Dembélé futballozik a két szélen, ott van Zsiró, ott van Griezmann, és ott van Deo Hernández, aki egy sokkal... Támadó szellemüszélső hát, hogy mint ugye a testvér rukász jelendez. De, de hát amikor védekezésről van szó, azért ettől a francia válogatottól, sem adának ellen, sem pedig most a lengyeleken azt láttuk, hogy nagyon magasan támadának, sőt, ennek pont, hogy az ellentéte, de ugye 2018-ban. A szülötte
0: ettől, tehát ezért, ezért voltak szerintem ilyen viszonylag nagy labda Az látszott
1: látsz, hogyha őket
0: letámadja valaki, akkor bajban, van, ezt már szerintem a magyar válogatott ellen is bizonyították, hogy annyira nem tűrik a nyomást, hogy, hogy hogy ihaj, talán ebből a, ebből a, megkockáztatom ebben a világbajnokságon ilyen gyenge csapatot nem is nagyon láttam, vagy mondjuk Katart kivéve Igen. talán ebből a, a, a mezőnyből. E, azt is írtad még PIT, és akkor itt szerintem kanyarodjunk rá egy picit erre a, a map jelenségre, ami hát egyfelől lenyűgöző, másfelől pedig bizonyíték arra, hogy ahhoz, hogy valaki ennyire lenyűgöző kell legyen, ahhoz a csapat áldozatokat kell hozzon. Itt tulajdonképpen nem kevés játékos dolgozik Bappé keze alá, illetve nem kevés játékos dolgozik azon, hogy Bappénak az az elősétálgatását, ugye a védekezés az 0,0%, az amit ő, ő kivesz ebből a történetből, azt tolerálja. Mondjuk egy Lengyelország ellen ez viszonylag jól működött, hiszen az látszott, hogy míg Zsirú és Bappé tulajdonképpen kivonja magát a védekezés alól, azért négy, négy stabil négy játékos vigyázott erre a két emberre, tehát ugyanúgy 8 a, a Védekezett lényegében Franciaország. Anglia ellen már nem biztos, hogy így lesz, bár kétségtelen, hogy azt már láttuk, hogy wókert hogy már melegítik, és próbálják gyorsítani, hogy sem fontosságban, hogy, hogy, hogy tudjon versenyt, versenyt, versenyt futni. Bápéval. De, de világ is már meg légy szíves kicsit ennek a, ennek a bápi jelenségnek a hátterét mitől tud ő ennyire jó lenni, azon túl, hogy persze extra klasszis és fantasztikus tehetség, 24 éves kor előtt minden létező csúcsot megdöntött itt Ronáldostól, Messistől, Satöbistől, Peléstől, mindenestől
1: szegény Olivier Zsirou is most még örülhet egy rövid ideig annak, hogy ő lett a rekordgólővé a francia válogatottban, de hát Mbappé ezért nagyon szép sebességben jön mögötte. Szerintem a válogatott foci ilyen szempontból picit más, mint, a, mint amit a klubfutballban látunk. Itt azért jóval kevesebb idő meg lehetőség van különböző támadási sémákat begyakorolni, és nyilván ez egy lerágott son, már ezt talán már mindenki tudja. De hogy nagyon fontos az hogy a legjobb játékosét azt a lehető legjobb pozícióba helyezd arra, hogy csillogni tudjanak. Most a francia válogatott ezt csinálja, a MBP-val, akár akkor is, amikor labdát birtokolnak. Nagyon sokféleképpen látjuk Mbappét játszani. Van, hogy kihúzódik a szél, és akkor a Teo Hernandez biztosít mögötte, a Teo Hernandez felfújta, akkor a félterületben veszi fel a labdát, onnan adta például a golpasztól évi Ilyen szempontból nagyon sok oldalú játékos. De hogy a védekezésben is azért próbálják őt sokszor kivonni ebben a féloldalas 4 1 per 4-2-ben attól függően, hogy Mbappé mennyire magasan helyezkedik, mert ő valóban nem fog visszazárni. És ilyen szempontból a sokak által leírt, meg nem túl jó játékosnak tartott, általam sem túl jó játékosnak tartott Adrián Rábió szerepkör, és mert neki kell folyamatosan a, a, a hátvédként, hátvédként áll mögött. Ez nagyon sokszor, abszolút. megfigyelhető volt, hogy amerre mozgott, oda mozgott mögé. Hogyha... Rábiónak abszolút ez a biztosító szerepe van, hogyha kell, akkor felirat 16 és de mindig azt figyeli, hogy hol van Mbappé és hol van Theo Ez. Ha a ez felfut, akkor visszazára a helyére. De pont ezért, amikor így mélyebben védekezik, a francia válogatott, amit valószínűleg az angolok ellen is sokat fogunk látni, ott továbbra is Mbappé fog magasan helyezkedni. Pontosan azért, amit mondjuk a második félében láttunk a, a lengyelekel mérkőzésen, mert hogyha van egy labdaszerzés, akkor Mbappé viszont azonnal tudja a területet támadni, és szegénykesnek egy nagyon-nagyon nehéz estéje volt ott, vagy délutánja volt ott jobb hátvédként. Hogy üvöltözött vele a szem a második gól. Előtt, mert szerintem neki is meg lehet mondani, hogy nem nagyon szaladgálhatott fölfele, de ott éppen megfeledkezett magáról, Igen. és hatalmas terület nyílt, amit ugye, aztán... ott már hátrányban is voltak, tehát ott már neki is menni kellett előre. Itt az engyeleknél szerintem még érdekes volt az első fél, hogy ők is ilyen picit, ilyen aszimmetrikusan próbáltak építkezni, hogy a franciák is csinálják ott. Ugye Zsoukondé az, aki mindig ha hogyha lesz felem megy támadni és három belső védővel építkeznek. Ott picitkest játszotta ezt a és Besinszki volt az, aki magasan helyezkedett. Ebből próbáltak egyébként támadni a lengyelek, tehát pontosan a passzi francia védekezés miatt a hosszú labdákat a felfutó szélső folyamatosan keresték, nagyon nagy citzerek azért nem lettek belőle, hogy egy helyzetük volt igazából az első fél évben is, a franciák ilyen szempontból kockáznak, és meg nem kockáztatnak. Nem kockáztattak mert nem kezdenek el magasan védekezni, mondjuk mbap meg a 36 éves zsirúval, azért nem is biztos, hogy egy nagyon jó ötlet lenne, de mégis csak kockáztatnak, mert egy játékos gyakorlatilag végig hagynak, csak ugye a kockázatnak, mi ugye a jövedelme. Hogyha bejön, hogy Mbappé megindulhat előre, annak azért nagyon nagy előnye lehet. Nehéz tüzérség. Fölírtam itt magamnak a, a
0: mérkőzés alatt egy, egy adatot, amit ha minden igaz az opta adott ki, hogy a, a csoportkörben a lengyelek, voltak azok, akik az összes passzok 39%-ával, hosszú labdával keresték lewandowski vagy valamelyik előlévő játékost, és azt írtam föl magamnak, hogy, hogy milyen érdekes, hogy egy olyan labdarúgó, aki világéletében nem ehhez volt szokva, vagy legalábbis az utolsó éveiben nem ehhez van szokva, hanem ahhoz van szokva, hogy fölépül még egy csapat, és egyébként kisjátékokban kiszolgálják, neki érkezni kell. Mennyivel én esküszöm nektek, rosszabbul nézett ki Lewandowski ebben a szerepkörben, mint Szalai, és azt írtam föl magamnak, hogy Szalai, mennyire fölértékelődik Szalai játéka ugye egy ilyen szituációban, akinek meg folyamatosan évtizede ez a feladata, hogy fölívelik rá a labdát, ő verekszik a védőkre, valahogy lekészíti az érkezőknek. Szerintem egyébként őszintén szólva nálunk jobban néz ki ez a játék, mint a lengyeleknél, vagy jobban csinálja már a magyar válogatott, mint a lengyel. Mi erről a meglátásotok? És ezzel nem azt mondom, hogy Lewandowski rosszabb játékos, mint Szalai, hanem ebben a játék amihez ő nincsen annyira hozzászokva, hogy, hogy rengeteg hosszú labdát kell megverekedjen, vívjon, befusson. Ebben Szalai kicsit nekem jobban, vagy hatékonyabbnak tűnt. Hát gondolom ez részben abban adódik, hogy akkor van egy, egy ilyen tárget, mert
2: akkor, akkor használt kező adottságait. Meg ugye egyfelől ez a gondolom józamparaszt észre lenni a kapitány, ha felrögold a labdát, akkor, akkor nincs bőle középpályos és legyen csak ott fenn nyugodtan a veszélyes területen, és azért mondjuk azt láthattuk, hogy Lewandowski mögött volt egy olyan, van azért például az a Zsüniszki, aki a Nápolyban hihetetlenül jó játszó ezt a középpályáról beérek a 16-oson belőle, és rengeteg 16-os körül helyzete van. Ugye pont így adódott a tenepi meccsen, nem egy felívet labdából, de gyakorlatilag középről, egy tiszta lővő helyzetről lőtt. Kicsit szerintem ez a, a szituáció, amit egy Empoli ellen bebelsőz, és itt meg nem, nem láttam a fejébe, és nyilván nem akarok belemagyarázni, de lehet, hogy egy franciák elleni VB8-e döntöm más, hogy lő az ember, amikor tudja, hogy nagyjából ez az egyesége van. Mert hogy nekem az így utólag visszanézve kicsit egy olyan becsukom, becsukom azt mondom, és ellőlem, mi lesz, ami lesz, szituális. Nagy, nagy helyzet volt. Igen, és ugye ott még pattogott össze-vissza a labda, de az biztos, hogy, hogy, hogy nagyon furul látni igen, ezt a stílust. Lewandowski-nál, aki, aki nem mindig, mindig említettük, hogy azért az ő fizikumával nem feltétlenül törvényszerű, már leginkább persze ezt a magyar focin szocializálva szoktuk mondani, hogy egy, egy ilyen viszonylag nyurgább, bengább center így el van a labdával, kicsibe, de hát azt láthattuk akár a pályán akár a barszába, hogy hogy ő iszonyatosan jól megjátsza ezeket, és akkor semmi zavarba, hogyha neki kell adni mondjuk azt az utolsó labdát, a 16-oson belül. Itt nagyon nem került ilyen szituációba, ahol neki kellett a társakat, hiszen nem nagyon volt, aki mögébe érkezett volna a területre. Úgyhogy, úgyhogy ez egy érdekes típusváltás lett neki, és ahogy a Pít mondta, valószínűleg ezen a VB-n, azért ez a gyakorlatilag egyhetes felkészülési idő, vagy lehet, hogy ezt annak is nagy részét inkább a pihenése folytatták a csapatok, azok után, hogy gyakorlatilag egy ilyen agyon terhelt jöttek be nem nagyon adott lehetőséget felkészülésre, bár nyilván ő azért a lengyeleknél ezt megszokhatta, hogy teljesen más erősségeit próbálják ki domborítani. Hogy aztán ez a Szolai Lewandowski összevetés hogy néz ki?
0: Jó, van, mocsárijuk az... rajta. De nem, <gül> de, de, de nem, nem mondom még egyszer, tehát nem, nem a két játékos kvalitását így, így van, szeretném összehámozni, hanem a szituációt, stílus, a szituációt, igen. amiben belehelyezkedik Lewandowski, és egyébként hatékonyan megoldja, hiszen ugye azért 70 valahány gólos már a válogatottban, tehát és nyilván nem minden meccsen ívelgetik rá, mert ők is játszanak olyan mérkőzéseket, ahol ők próbálnak dominálni. Hát és lehet,
2: ezők az általában az látszó, hogy viszonylag jól igen, és igen. Ott, ott, ott teljesen más stílus, amikor nekik van kell dominálni, és ezt láttuk is, hogy mondjuk ebbe a, a magyar csoportba, azért a, a, persze mondjuk tőlünk ugye összesen négy pontot vettünk el jól
0: emlékszem, de a, a kisebb ellenfeket azért gond nélkül pipágatják ki. Tehát, igen, nekünk ebben kell
1: fejlődni például, amiben a lengyelek már erősebbek. Szerintem ez a Lewandowski-ra ívelgetünk. ez tipikusan annak a fordítotja, amit az Mbappé kapcsán mondtam, Így világversenyen az a fontos, hogy te a legjobb játékosodat, vagy a legjobb játékosaidat a lehető legjobb pozícióba helyez. ezt mondjuk Didi meg tudta csinálni Kilian Mbappéval egyelőre. Hát ugye Miknyevics nem tudta megcsinálni ezt lewandowski mert tényleg látszik, hogy ez neki egyszerűen nem áll jól. Azt nem tudom, hogy amikor Lewandowski még Lengyelországba focizott, akkor milyen stílusú csapatban játszott, ennyire azért nem mentem vissza, de miután átkerült Németországba, Dortmund Bayern, és most be Arslan, akkor kivételnek olyan csapatokban futbolozott, amelyek magasan támadtak le, dominálni szerettek volna, és általában ők irányították a játékot magas labdaszerzésekkel, és Lewandowski ebben a stílusban abszolút illik. És ugye valamelyikötök említette, hogy a lengyel válogatott, hát ilyen azért ők is sokat védekeznek, és Lewandowski ez már hozzá szokhatott. Hát ennyire extrémen azért szerintem nem szokhatott hozzá, mint most. Itt ugye a szövetségi kapitányváltás óta lett ez a Úgynevezett pragmatikus játék. Én a fogalmatlan játéknak kívánom ami a támadó játékot illető, hogy a korábban Paulo Szóza irányította ezt a lengyel válogatottat. Őgyel elhagyta a csapatot, úgy kapott egy nagyon jó állatot a flamengótól, és akkor azt mondta, hogy őkünk Brazíliában szeretne edzősködni, egyébként már nem dolgozik ott, ha esetleg valaki szeretné tudni. És ha visszaemlékszünk az Európa bajnokságra, ahol azért a lengyel válogatott, hogyha az eredményeket nézzük, akkor ilyen csalódást keltő eredményt, hogy kiestek már a körből is. De hogyha összehasonlítjuk a lengyel válogatott játékát azzal, amit az ebél láttunk, például Szózával, a lapszalót labda pozíciós játékot próbáltak játszani, aminek azért válogatott, válogatottak esetében van egy nagy nehézsége, pont az, hogy ez nagyon jobb bejárat, automatizmusok kellenek a játékosoknak, minden egyes lépést pontosan kell tudniuk, az jóval több idő kell, mint mondjuk ezt egy klubcsapatnál kifejleszteni, ahhoz is kell idő, de ott nyilván egy szezonban lejátszol 50-60 mérkőzést, egy válogatottnál ez nehezebb. Na most ahhoz képest átmenni abba, hogy mi a saját térfelünkre visszaállunk, akárki ellen, legyen az Franciaország, de legyen a szaud is, és visszahúzzuk még a szélsőinket is, és hat védővel-három középpársel és egy egyedüli csatára védekezünk, az nem feltétlenül játszik rá arra, hogy az ilyen legjobb sem az a középcsatában, akinek a kezdő körben egyedül kell mindennel. mindennel. És a magyar válogatottas hasonlat szerintem olyan szempontból érdekes, hogy a magyar válogatottnak erre megvannak a, a sémái, vagy megvoltak a sémái, hogy az erősségét, hogy hogyan tartja meg a labdákat. Hogyan készíti le, hogyan használják védekezésben is, az hogy tudjuk kihozni belőle. Szerintem a lengyel válogatottnál ilyen nincs ilyen Lewandowski esetében. Ott van Zserinszki, igen, de hát ő is mennyire mélyen helyezkedik szintén, is a 16 osánál Nagyon ritkán tudott felérni a kapu elé. Szerintem nem használta jól hanem, ugye, a lengyel szövetségi kapitány Lewandowski-t ezen a tornán. A magyar válogatott sokkal jobban használta a Szalayádámat, és ez valóban nem összefügg a játékosok képességeivel. Kicsit a 2015 előtti magyar válogatottnak rá kellett volna gondolni. Ez
0: egy. Ott is ez a fajta tanástalanság volt, álljunk föl, mit tudom, 4-4-2-ből, 4-2-3-1-be, ami hát ugye aztán többnyire 4-5-1 volt a, a végén, őrizzük a saját területünket, aztán majd csak lesz valami. játszuk a játékunkat, gyerekek. Oké, okay, a játékunk, ugye? ugye a technikás Igen. magyar foci, ez mindig az a topoz, az, az ránk égett. Sajnos a
1: lengyel válogatottnál azért abszolút ez tűnik vissza, miután meg volt ez a szövetségi kapitányváltás, hogy azért hosszú távon ilyen progresszív dolgokat nem nagyon látunk az ő játékokban. Bápérról beszéljünk még két mondatot,
0: tehát azért vagy Zsirúról is? Melyikről szeretnétek jobban? Zsirúról bármikor
1: nagyon szívesen beszélek. Akkor
0: kezdjük először Zsirúval, mert, mert azért az nem egy szokványos karrier, hogy valaki ilyen magasságokba jut úgy, hogy 25 éves koráig a válogatott közelében nincsen. Modern futballban különösen azt látjuk, hogy aki tehetséges, azt egyből odadobják, aztán hajrá. Erre majd az angoloknál kitérünk külön is. Mi a, mi a zsirúnak a, az extrája, az erőssége azon túl, hogy egy végtelen szimpatikus, végtelül lázatos
1: manusként viselkedik a pályán? A fejében van az ereje, és nem csak a fejlőkészségére gondolok, és is nagyon erős neki, hanem abszolút a mentalitásában. És így tényleg nagyon sokáig nem volt korosztályos válogatott sem, és azután mutatkozott be a francia csapatban, hogy a Monpölyvel ugye bajnokok lettek, és egy francia gólkirály lett. De hogyha ránézünk Zsiróra, akkor azért abszolút azt látjuk, hogy hogyha mondjuk elképzeljük őt fiatal játékosként, akkor azért nem sok olyan tulajdonsága volt, amiatt mondjuk ideje korán őt bevetették volna. Ő eleve francia a indult, aztán került a Monpölyhez, és ott is egy kis csapatból lett gyakorlatilag végül bajnok, mert Giroud mellett még volt egy-két jó játékos, és hogy a palisz volt egy-egy szezonja. De ugye nem kifejezetten gyors, nem cselez jól, tényleg egy ilyen nagyon kőegyszerű centernek tűnik, de van egy ilyen elképesztő mentalitás, hogy mindennek nekem egy egész klub és válogatott karrierében és hogyha őt kispadra rakták, akkor egy szót nem hallottál tőle, hogy akkor nekem most játszanom kell, és el akarok menni, hanem hogyha beállították, akkor mindig azzal a 10-15-20 perccel élni tudott. Ez történt mondjuk legutóbb a Európa-bajnokságon is Benzal mögött zsiru ahhoz képest, hogy mennyire fontos játékos volt ennek a csapatnak, abszolút egy ilyen mellőzött körbe került. És ezt mindig, mindig feltőd állni minden ilyen szituációban. Ez az a mentális erősség az abszolút ott van mellette, és ugye ezt a téfitet is meg lehet száfolni vele kapcsolatban, hogy oké, okay, hogy mentálisan erős, de akkor is miért játszik? Hát van nála technikásabb, Idézőjelbe technikásabb, meg gyorsabb, meg ügyesebb játékos. És alóban, hogyha zsíróval akarod rávezetni a labdát az ellenfél védelmére, akkor nem biztos, hogy ő a legjobb játékos. Viszont, hogyha te ott vagy a 16-os előterében, és te körülötte akarsz játszani, és ezért volt neki nagyon hasznos játék, például Árzenvengelnek az Ázenájában is, vagy most épp itt a Milánban, Rafael Leó mellett, mert hogyha felpaszolják rá a labdát, ő egy érintőből, ha kell sarokkal, ha kell oxival, ha kell belsővel, bárhogyan visszateszi el ide a labdát. Egy érintésből, Akár befejezéseket, tekintve, akár előkészítést tekintve, szerintem nagyon kevés jobb center van Európában a Lévé És ugye Mbappé is pontosan ezt nyilatkozta vele kapcsolatban, aki Benzema a sokkal jobb játékos, mint a Lévé De Mbappé egyszerűen jobban szeret Ziroval játszani, mert az ő erényeit jobban kiegészít, hogy fel lehet rá játszani a labdát, és egyből vissza is kapja, és és indulhat mögé területbe. Ziro egy nagyon jó csapatjátékos, és igazából ez alapozta meg szerintem az ő nagyon eredményes pályafutását, akár a pályán, akár a pályán kívül.
0: És egy-, egy újabb bizonyíték arra, hogy azért a centerjátékosok nem fiatal játékosok, az igazán jó center játékosok. nincsenek a...
1: nincs már fiatal centerek?
0: Igen, de ezek szerint valahol kell az a rutin, amíg beleérik az ember abba, hogy, hogy kellő alázattal viszonyuljon a többiekhez is, nem mindig mindent ő akarjon beleforogni a, a, az ellenfélbe, hanem lekészítse finom játékba kényszerítőzőn, ad vagy uram, bocsá, hogy ezt a szép magyar futbalszakzsargont elővegyük. És még ezt tegyük hozzá, hogyha
2: már itt a Pite elmondott mindent, ami Zsidóval eszembe jutott, hogy azért 36 évesen úgy hozta le ezt az évet, mondhatjuk az egész évet is, hogy ugye össze most nem volt alternatívája a Milánba, tehát gyakorlatilag csapágyasra volt hajtva, és azért mondjuk volt egy Salzburg kiki kikimert csak két gól, két gól passzal ment, és hogy Gyakorlatilag idén teljesen a, a, a nagy meccsek emberévé vált, hiszen a Napoli rangadót eldöntötte a Milánba a Sassu-Ló, ellen, a utolsó meccsen két gólt lőtt az Inter elni az ők két góljával nyerte a Milán, Utána össze is rúgott gólt az Internek, a Speciellen, az a emlékezetes félolója, amikor levette a mezétörömébe úgy, hogy. Most hirdek, is ilyen olója az
0: megvan? Igen. De mondjuk nem adták meg azt a gólt, nyilván. Hát egy, egy puskás az... diásról beszélünk, hát az... ugye neki volt az a híres korpiós
2: gólja, tehát ő tényleg, tényleg igaz rá, hogy akár bármilyen testrésze felén a labda az kapott. Mondjuk, mondjuk
0: azt, hogy nem annyira technikás, amikor ilyeneket csinál. Tehát azért
1: az, az egy ilyen. <laughs> Ja, Jó, persze, hogy ez az... nem fog kicselezni soha senki. Igen, tehát mert... ha az
2: ember Ronaldohoz, a fenomén Ronádóhoz volt szokva, akkor hozzá képes lehet, hogy egy polc leje van technikában, de tényleg minden testrészével gólt tud szerezni az ember konkrétan és És olyan jól kiveszi a részét ebből a 16-osan akcióból, hogy, hogy tökéletes pázol
0: ebbe a Dössámféle kirakósba, vagy akár a Milánba. Nézzük meg ezt a bábéfiút. Hova juthat el az az ember, aki 24 éves kor előtt minden
1: csúcsot megdönt? Ezt láttuk az elmúlt évtizedben, hogy a két játékos kapcsán is, akik folyamatosan döntögették a rekordokat, ugye De Messi és Ronaldo. már ronaldo és Messi-t, vagy egyszerűen fölért már hozzájuk? Hát hogyha az a kérdés, hogy elértem már annyit, mint Ronaldo, vagy messzi, akkor egyértelműen nem, hogy jobb játékos sem most már, mint Ronaldo és messzi. Ronaldo-nál sokkal jobb játékos már jelenleg. Egyébként érdekes párhuzam, hogy Ronaldó Ronaldo kapcsán is felhozok mindig, Kisdikaként, hogy védekezésbe azért ő nem nagyon szereti beletenni a melót, nem nagyon tudsz felelet támadni. És Mbappé esetében ez pontosan így van. Ugye a Paris-Szenzselmennél ez nagy gondot is okoz, hogy nyilván messzítől sem várja már az ember, hogy úgy támadjon le, mint 2009-ben még Vardé-Vol a Barceloná- Barcelonájában. Azért ő is ilyen szempontból már inkább energiatakarikus üzemmódban van. Csak ugye Mbappé esetében viszont minden más ott van a csúcs kategórián. A sebessége, a cserezőkészsége, a befejezése, az, döntéshozatali képessége már helyette, és ő legyen a központ, és őt próbál tehermentesíteni. Ronaldo esetében ez már abszolút nem éri meg, mert a védekezésen túl a játékának az egyéb eleme is már jócskán visszaestek, ami egyébként meg egy, egy természetes folyamat. Mbappé lehet azon a szinten, mint Ronaldo. Én azt mondom, mert nála sok oldalúbb játékos, előkészítésben kiváló, egyben kiváló befejezésben, ugyanúgy kiváló, és azokat a, azt nézzük például, hogy tehát 23 éves kor alatt hány gólt és gólpaszt értek el játékosok, akkor ronaldo például 9 Mbppi már megelőzte. És hogyha ez a kérdés, hogy ezt fent tudja tartani még mondjuk a következő 10 vagy 15 évben, hogy Ronaldo-t ismer igazán különlegességük gyakorlatilag az egész évben. Évi, évi 40-45-50 gólt. És abszolút Mbppi-nél is ez kellene, hogy a csúcs legyen. Az örökségükhöz még nem ért föl, ronaldo szerintem már megelőzte jelenlegi teljesítményt tekintve bőven. Mbppi most a világ. Hát, legjobb játékosa? attól függ, hogy Messi-t hova helyezzük. És Holland, mert Holland. Szerintem Mbappé sokkal inkább sokkal játékos, mint Holland. Ő, hogyha már párhuzamot kell hozni, akkor ő is sokkal inkább hasonlít ilyen szempontból ronaldo aki a gólokra megy rá, és igazából arra használható. Mbappé azért előkészítésben is bőven-bőven ott van a világ elitben, még hogyha nem is annyira kreatívan teszi mindezt, mint Lionel Messi, mert ő ilyen szempontból az ilyen komplet csomag, aki hogyha megkapja a félpályán, akkor is ki tud ugratni, hogyha 16-os környékén kapja, akkor is megoldja, vagy ellövi, vagy kiosztja a gólpaszt. Mbappé ilyen szempontból egy sokkal egyszerűbb játékos, de hatékony, és ez kétségtelen. Hát vagy lehet, hogy ő is a évek alatt a rutinnal
0: mert egyébként benne is benne van Abszolút. a golpaszt, szerintem sokkal jobban benne van a golpaszt, mint Ronald már most. Így van. Tehát évek alatt lehet, hogy. Hát Láthatjuk, hogy kicsit... milyen golpaszt adott most is kis területen Oliver hát kicsit ez... kopik a gyorsasága, akkor lehet, hogy majd ő is kiegyenlítődik a előkészítő képességében.
1: 10-15 év múlva megint összeülünk, és akkor megnézzük, hogy hova jutottam be. <laughs>
2: hát egy pár BL még, még hiányzik neki a, ahhoz, hogy ugye a, ebben, amit te mondtál, összevetésben mindenben megállja helye, de de ma érhet, ugye? Úgy az volt az alapvetőkérdés, hogy hát, prognosztizáltan tudja Valószínűleg a 2026-os akkor... vb n már az ő neve mellett lesz majd, hogy a vb k történtek legtöbb Rem- gólos játékosan.
0: Remekhet Miroslav Klóze? Hát.
2: Szerintem nagyon nem remek, már elég megnézni meccset, és ezt tényleg csak a vállát meghúzza, hogy jó, akkor 2026-ban, most a, tudom, a 800 döntőben nagyjából meg lesz Bappének, a harmadik két hós meccse volt a vébén n és, és csak tudom, pár játékos volt, aki legalább ennyit hozott, köztük Kocsis Sándor, meg, meg Klóze, meg a Brazili Ronaldo. Úgyhogy tényleg szerintem neki igazából, és ez, ezre kiránycs is leszek, hogy látva, hogy, hogy a PSG, PSG-ben mennyire minden rá lett tolva ezekkel a, a klubházas plegykákkal. Gyakorlatilag a PSG szuklóknak tényleg ez a, ez a mikor, ha nem most látva, hogy milyen forma van a Messi, a Neymar és a, és a Bappé, de szerintem neki kicsit pont ez a, ez a kereszt egy BL fronton, mert azért ott csak van 8-9 csapat, aki megnyerheti, és mondjuk a PSG-ben pont nem a védekezés az erőség, és azért egy BL-hez, mint ahogy az NFL-ben szokták mondani, ugye, ugye a támadósor nyeri meccseket a, a védelem nyeri a bajnokságot, ott lehet, hogy ezt nem bírja el a csapat, hogy ennyi pár harcon keresztül mindig ezt a három, három művészt kiszolgálni, Úgyhogy én nem tudom, van egy ilyen teóriám, hogy szerintem a Bappének le kell jönni a PSG-ből, és egy olyan klubba kell menni, ahol minden télek köré van, és nincsenek messzik meg Neymarok körülötte, és ott tud majd ő egy olyan BL győztes vezérelni, de hát ezt majd meglátjuk a következő állítási szezonokban. Egyelőre vókára kell majd gyűrköznie szombaton.
1: Igen, Ilyen klubba kell menni, a Rabió van mellette, és nem mondjuk Lionel el messzi, mert ő helyette. És nem
2: feltétlenül Teó a, a bal hátvéd mögöttem, mert ugye akkor azért Teó is az a típus, aki az nem.
1: azért szerintem jó teszt neki, hogy van egy játékos, aki területet egyik neki. De tény, hogy kell Kelmögi, aki abszolút biztosít, és hogy a Paris Saint Germain az a probléma, hogy három ilyen játékos van, akinek. Nek a védőmunkáját mondjuk pótolni kell, és érdekes módon a pontosan... Már túl sok. És érdekes módon pontosan már az, aki még a védekezésben a legtöbb melódba le tudja rakni, illetve Mbappé-nál, mert ő Mbappé, Messzinél az, mert már öreg, és még már még ott van vala a kettő között, de hát ez nyilván nem, nem ideális. Kanyaradjunk rá erre a angol-szenegál
0: mérkőzésre, ami hát tulajdonképpen tükör ma 3-0 lett látszatra, aztán tulajdonképpen 0 meg Szenegálnak volt két olyan szituációja is, ami megfordíthatta volna uh, azt a fajta trendet, hogy az angolok mennek, 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 azt előbb-utóbb bedarálják, vagy legalábbis eddig ez volt, hogy előbb-utóbb bedarálják az ellenfelüket, vagy villannak 15-20 perc alatt ritmust váltanak, és zúgy. Uh, tudom, hogy nincs a sportban ha, de játszunk-e mégis ezzel a gondolattal, hogy, hogy képes lett volna Southgate, és uh, ez a Majd aztán a védelemre térjünk ki külön, mert ez a viszonylag instabil lábon álló védekezés, vagy védelem, amit amit láttunk Angliától most ezen a mérkőzésen is arra, hogyha bekap egy gólt 0-0-nál, akkor ritmust váltson és fordítson. Még akár egy szenegállani csapat ellen, és amelyik az elején egyébként egészen jól megszervezte a védekezését.
1: A Southgate-ang esetében mindig az a nagy kérdés, hogy mi van akkor, hogy a gólt kapnak, és Southgate-nek ez egy nagyon nagy gyengesége most már évek óta, gyakorlatilag a 2018-as világbajnokságon a horvátok ellen elődöntőben, és abba buktak bele, hogy amikor hátrányba kerültek, akkor Southgate igazából nem tudott változtatni a játékon, Pizit ez volt a helyzet akár az elbédöntőben Olaszország el is, ahol viszont nagyon későn jöttek a cserék, tehát ezekhez szóval nagyon lassan tud reagálni. Hát van, hogy jó meccsterveket rak össze előzetesen, de hogyha történik valami váratlan, akkor nem mindig tud reagálni. De a meccsképe azért nagyon sokat nem változott volna, hogyha Szenegál szerzi meg a vezetést, úgyhogy Angiánál lett volna a labda, a maximum Szenegál még hátrébb szorul, vagy hátrébb kezdi meg a védekezést. Azt azért szerintem érdemes kiemelni, hogy a szenegáriak nagyon agresszívan kezdték ezt a mérkőzést, próbáltak magasan letámadni, megzavarni akár Stone-t és meg Wired-t is. És én egy dologra mindenképpen felhívnám a figyelmet, ami akár itt a francia meccs kapcsán is fontos lesz, hogy ma Zsinódban háromszor láttuk játszani az angol válogatottat úgy, hogy felálltak ebbe a 4-3-3-as szerkezetbe, és mindegyik ellenfelük, akár ezt játszotta az azt meglőző mérkőzésen, akár nem, egy 4-4-2-es, vagy 4 4 1 1 szerkezetben próbált őket letámadni, hogy próbált el védekezni, úgyhogy az egyik csatár mindig rájszra figyelt, a másik pedig kitámadott a védőre, és így ilyen folyamatos mozgásban voltak, hogy éppen kilép ki, kilép vissza. És ezt szerintem nem véletlen, mert az angoloknak a labdás játéka az egyszer nincs kellőképpen kidolgozva. Nagyon sokszor azt látjuk, hogy Rájsz, aki a klubjában egy dupla hatosban, egy dupla szűrős rendszerben játszik, és neki az a feladat, hogy felvegye a labdát, és gyakorlatilag felfusson vele, felcipelje. Ebben nagyon jó, Védekezésben is nagyon jó, tehát megoldja azt, amikor neki egyedül kell ezt a feladatot megoldania. De amikor ilyen fedező árnyékokból kell kibújkálni, akkor azért viszonylag könnyen ki lehet venni a játékból is. Ilyenkor jön az, hogy hogyan segítesz a hatosodnak, hol tudod előre a labdát. És a legjobb szerintem a a spanyol válogatott, akik hasonló szerkezetben játszanak, és az ilyen 4-4-2-es védekezéseket szanaszét szokták szedni. Miért? Mert folyamatosan keresik a szabad embereket, és megvannak a megoldásai arra, hogy ki legyen a szabad ember. De az angol válogatottól is láttunk olyan mozgásokat, mint amiket a spanyoltól szoktunk. Ott ugye Pedri lép vissza nagyon sokszor a bal helyére, Zsordiába megy fel, és Daniel Ma húzódik be középre, és ezt nagyon jó ütemben csinálják meg, és megzavarják vele az ellenfelet. Itt is láttuk ugyanezt belengemtő, hogy visszalépett henderson hogy visszalépett, és ment ez a rotáció viszont nagyon lassan, nagyon kiszámítaton, nagyon könnyen le tudták ezt követni a szenegáliak. A másik változtatás az, hogy Volker akkor helyezkedjen a harmadik belső védőként, hogy kicsalogassuk őket, de mögött a lévő területet megint nem használták ki. És mi a különbség mondjuk az angol válogatott meg a spanyol válogatott között, hogy a spanyol válogatottban a csatár nagyon sokat jár vissza a középpályára. Ugye ki a szabad ember nagyon sokszor a középcsatár. És én ezt már a Velszeli mérkőzésen megfigyelt, hogy felállnak ebben a 4 3 3 ba elnök 3-3-ban a középpályán védekeznek, és Hrikén ahhoz képest, hogy róla tudjuk, és a Tetelenben például látjuk is, hogy mennyit lép vissza a labbejét, és mennyit kínálja fel magát felpassz opcióknak, hogy utána indíthasson, ezt az angol válogatottban sokkal kevesebb szer teszi.
0: Valószínűleg nem kéri tőle,
1: vagy ha, azt mondják, hogy maradj ott a védővonal. Nagyon sok utasítás van. El. Az is látszódott, hogy például Phil Ford, aki most a bal oldalon kezdett, húzódott befelé, de még Bellingem is magas pozíciókat vett fel, és gyakorlatilag egymástól vették el a területet. És ő született meg végül az angol válogatott gólya, hogy Fóden a szélességet, ahogy mondjuk a spanyol válogatottban teszi ez Dani Olmó. Bellingem ott volt a pálya közepén, elvitte az egyik belső középest, Erikén pedig visszalépett, és kihúzta Kulibarit. Ő lett volna a szabad ember, menni kellett volna, és csinált területet. És meg is zavarodott, mert nem ment sekénnel, de a terület már ott volt mögötte, odafutott be belengem. És minden egyes ilyen lehetőségnél, a harmadik gólnál pontosan ez történt. Herékén visszalépett, kilépett rá egy védő, és borult minden. Ezt kellene többször játszani az angol válogatottnak, de mintha csak a, az alapelve lenne meg, hogy mi hogyan akarunk játszani, de pontos megvalósítást nincsen, mint nem lenne teljesen leoktatva. Nyilván nem tudom, nem látom az edzéseket, nekem csak ez feltűnő, hogy nagyon kevésszer keresik a szabad embert ahhoz képest, hogy ebben a 4-3-3-as szerkezetben, mondjuk egy 4 4 2 amit mindenki pontosan ezért játszik ellenük, meg lehetne találni mondjuk egy visszamozgó csatáról, vagy gyorsabb rotációkkal. Oké. Okay. Ezt szépen
0: megoldották, mert rájöttek, hogy mi a feladat, de ettől még a védekezésük nem fog megoldódni. Tehát Franciaország erre nem
1: biztos, hogy megúszszák gól nélkül. Azért ezt hmm. szögezni. Nem de. látom egyébként, hogy akkor a probléma lenne az angol védekezéssel. Itt is szerintem nagyon sokszor abból voltak problémáik, amikor labdavesztés volt, és ez ebből adódott, hogy egyszerűen nem tervezhetett. Azért meg az az a, a
0: Megwyer még ennen a Szenegálnál is, amikor, amikor zavarba kerül, bántóan lassú és bántóan darabosnak tűnik kívülről. Vagy legalábbis nekem így tűnt. Nem akarom ráhúzni, mert tudom, hogy ezébként az is látszik, hogy az egyik leginkább jól passzoló belső védő a világon, a, a mélységi fölpasszai, bár most egyik tetőt elrontott, de ilyen nyilván van. Ő, ő, ő próbálja ugye mélységbe fölindítani a, vagy elindítani az angol támadásokat, de azért ott, ott nagyon komoly zavart lehet kelteni, ahogy én láttam.
2: Hát olvasgatva itt az angol lapokat, most meg is a találgatás, hogy, az, hogy marad ez a négy védő rendszer, vagy megpálja a három belső védő rendszert százgét a következő, és akkor trippier rakja ki. A trippier, nem tudom, sose tudom hogy éppen, éppen melyik a, a helyes, jó, a Trippier, a szájvédőnek. Nekem egyébként nem, nem tűnt olyan nagyon, ahogy a apit is mondta, nem tűnt. Persze az mondjuk elég randa volt, hogy megváljóra elszórta azt a labdát, amiből az a nagy lett, amit ahol Pickford egy kézzel brutál jól mozdulatta. hát ugye pont bevezet. erre
0: gondoltam. Ezzel a egy csak... sem volt legalább három ilyen szituáció. Hát nagyon be voltak
2: válján. szorulva, és... és Szerintem mindenki látta, hogy ő hol akarja azt a labdát, hogy akarja azt a labda és onnantól kezdve. Bajba is, nem is tudom ki volt, aki, aki meg akart játszani ott a bal oldalon mellett, de nagyon be volt szorú vagyok, ott a kettő az voltak rajta, és onnantól kezdve pedig.
0: De a akkor, 30 viszont, méteren akkor egy a kérdés,
1: hogy képességbeli vagy szerkezeti probléma? Ez abszolút szerkezeti, amit mondtam is, amikor a szenegáliák magasan próbáltak letámadni az angolt, nagyon sokszor nem biztosították akár a középső védők számára a szabad embert, mert a rájszót kivette az egyik csatár, a másik megtámadta megvájat, középen pedig úgy megvoltak három a háromban a szélsők, kiléptek a, a szélső hátvédekre, és én akkor Nekik igazából lehetett választani, hogy akkor vagy felé velem, és akkor valószínűleg labdát veszítünk, vagy pedig megpróbál egy kockázatos felpaszt. Ő megpróbál ilyenkor általában a kockázatos felpaszt, mert ahogy is, ebben nagyon jó, csak ilyenkor mindig odáig vissza kell menni, hogy oké, okay, de miért kellett ezt a ezt a paszt megpróbálnia egyáltalán? Mert nem biztosított neki könnyű passz opciót az angol válogatott szerkezetileg. Szerintem ez ebből adódott, és éppen valóban van benne egy logikus lépés, vagy lenne benne egy logikus lépés SafeScape részéről. Az ő előéletét megnézve, hogy a francia válogatott ellen valóban ez az ötvédős védős felállást próbálgatja meg. A Volker tud jobb oldali belső védőt játszani, és ott valószínűleg így is mbappé val találkozom, ő befelé húzódik, cipje erre jutna a Teohernande és szélességben azért jobban le tudnak védekezni a francia válogatottat. Ugye Dembelével is nagyon sokszor próbálnak a franciák, egy az egyiket kialakítani a, a szélső szemben, általában a baloldalt töltik túl MBAPéval, grízban is oda húzódik, pedig egy az egyeshet. Ez egy öt és felállásra azért könnyebben meg lehet akadályozni. De ezen a meccsen igazából szerintem az lesz majd az érdekes, amikor ez a két csapat találkozik, hogy kinek mi lesz a, a célja labda nélkül. A franciák nem fognak magasan letámadni. Pont ezt akartam kérdezni, hogy várható a francia válogatottól az, hogy ezen a
0: tapasztalaton fölbuzdulva neki indulnak? Mert szerintem pont az a. Az a Erénye, amit ugye te is mondtál, hogy nekik kell a terület. Tehát majd szépen visszaállunk, azt majd, hogyha labdát veszítenek, akkor ott bontunk. Abszolút főleg, ez lesz a bal És épp
1: ezért nem biztos, hogy egy nagyon jó meccset kell majd várni ettől az összecsapástól. De ahogy a, ahogy a franciák védekeztek, eddig és ők nem hiszem, hogy átváltánek ilyenek ten így négy kettőre, be lehet, hogy embappi fel lesz küldve, nem csak a szélen magasabb pozícióban, teljesen a zsinó mellé, benne ezért meglepődnék, hanem zsirtól láttuk azt, hogy ő sem feltétlen mindig a középhátvédeket támadja, akár itt a ami az ellenfélnek a védekező középpályására figyel. És így ott van Rice, neki kell majd kivenni Rice-ot a játékból. De már a lengyelekkel is nagyon szépen látszódott, hogy még a lengyel válogatott is erre mennyire tudatosan ment rá. Ugye Krihavják volt az, aki inkább kilépett ilyen oldalsó pozícióba, elvitte magába a zsírt, és Jönnészki viszont itt teljesen szabadon kaphatta meg a labdát középen. Ha ezt az angolok jól tudják manipulálni, akár rice az okos mozgásaival, mondjuk ha Henderson játszik, akkor Hendersonnak a visszalépéseivel, és abból tudnak indíteni, akkor ez egy jó lehetőség lehet a bontásra. Mert nekik is azért vannak olyan játékosok, a szélen akár bukályoszaká, akár hogy a Sterling addigra visszatér, akkor Sterling, akik viszont egy-egyben tudnak bontani. De szerintem biztos, hogy ha védekezésről van szó, akkor mindkét csapat inkább a, a biztonságra helyezi a hangsúlyt, és maximum középmagosan visszállnak védekezni. Még talán az angolokból nézem ki inkább, hogy lesznek olyan szakaszok, akár kirúgások, amikor magasabban próbálnak majd pressingelni, ezt a franciáktól abszolút nem várom.
2: Beszéljünk szerintem egy kicsit belé is, mert a- a- akármelyik oldalt Úgy. olvastam hihetetlen... Uh, Dicső Muszok az és nem véletlenül már ősszel is brutál jó volt, ugye a Dortmundban azért 19 évesen csoportkapitányi országot ritkán aggatnak egy játékosra.
0: De látszik, most is az egész, egész habitusán a viselkedésén ez a vezér. Igen, és az, az hogy bíztatja a társait. Szíriókére jó látni,
2: pont ugye Atilába sokszor ezekről a magyar focis dolgokról, hogy itt 19 éves gyerekeknek, még a kulacsot sem bízzák rá, hogy töltse meg ő pedig. Jó, nyilván ő
0: nem egy átlagos, tehát látjuk, hogy elég komoly. Nem mindig az a nekem lenne egy belingerem, én is rábíznám és hogy fölismerjük-e a Belingem nem már 16-17 éves, hogy be kell tenni a felnőtt csapatba, hogy őt
2: betették, ugye? És az, hogy, hogy látva és olvasva a, a számait, az jutott eszembe, persze nyilván ez is ö, egy ilyen teoretikus felvetés, de hogy a tavalyi ebbé döntős angol csapatból mondjuk Calvin Phillips helyére nem egy ilyen Bellingham profilú játékos hiányzott, aki, aki hihetetlen ö, kreatívan tudja megoldani a, a labdaszerzés és a, és a nyomásom mellett azokat a dolgokat, ami mondjuk egyedülre játékhoz kell az angoloknak.
1: Szerintem a Kelvin Phillips-et valami hasonló profilra akarta használni Southgate-t, és ilyen előre tolt 8-asba a sorrázs mellett. Ez már más kérdés, hogy Kádi Philips viszont a legjobb akkor volt, ugye mászról BS-a félegyzben, amikor ő volt a gyakorlatilag a mélység irányító, egy elképesztő futómennyiségre képes játékos. Nyilván bs egyébként nem tudott volna játszani, de valóban ebben a szerepkörbe Berlingem sokkal jobban illik, amikor ebben a magasra feltolt 8-as pozícióba kell helyezkedni. Volt is róla egy cikk még az LBL-én, hogy ő miért viseli a 22-es számot, azért mert tud és mindent akar csinálni. Ugye az angoloknál a hatost a mélység irányított, azt ugye a négyesnek hívják, mert régen a négyes számot viselte, de ő tud játszani nyolcast is, amit most játszik az angol válogatott, vagy akár tízest is, és ebből adódik össze a huszonkettes, ezt ugye egy még Birminghami edzője, korosztályos edzője aggatt el, hogy jó, te minden tudsz, akkor te legyél a huszonkettes. Neki egyébként szerintem picit ez a sokszor a hátránya is, főleg, hogyha a klubfutballban nézem, itt ebben a Borussia Dortmundban neki gyakorlatilag tényleg mindent kell csinálni, felvenni a labdát, felcipelni, az utolsó passzakat kiosztani, felérni a kapu elé. Az angol válogatottban talán erre nincsen rászorulva, de hogyha ezt nézem, meg, hogy milyen játékos Gyutban, igen, megnyeri a párharcait. Fut a labdával, érkezik területbe, Hát hogyha elképzel el magam előtt, hogy az angolok hogyan képzelik az ideális középpályást, akkor úgy, mint a Jude Bellingham, aki mindent csinál, és neki egyébként szerintem jót tenne, hogyha a továbbiakban, ahogy hajladőre a pályafutása, neki picit leszűkítenék a játékát. Mert most tényleg azt érzi az ember, hogy mindent csinál, nagyon magas szinten, de mi egy, egy picit kíségetik, meg nem tudja igazából fókuszálni az ő teljesítményét, és itt az angol válogatottban is azért látszódik, hogy már több féleképpen használták, mert neki vissza kell lépni a labdáját, hogyha úgy építkeznek akár a bal vagy a jobb hátvét helyére, akkor fel kell érni a 16-oson belőle, akkor neki meg kell szerezni a labdákat, és mindent meg tud csinálni, csak nem biztos, hogyha ennyire sokfelé mennyi az ő fókusz, az az ő játékának jót tesz. Hát majd meglátjuk, mert nagy valószínűséggel
0: most télen, vagy jövő nyáron azért egy 100 millió font vagy euró fölötti összegért cserél gazdát az a... Jude Bellingham, akit 25 millió vett meg a Dortmund a birmingham Nagyon jó szemmel, tehát Dortmund megint nagyon jó ö, üzletet csinált. De azért kiemelnék egy, egy adatot, ez a Jude Bellingham, hogy mennyire komplex játékos, amit, amit mondtál. Az el, csak az első félidőről beszélünk, 11 párharcot nyert. A 24 első félidei passzából 23 tökéletes volt, ebből 6 per 6 a támadó harmadban. Tehát mind a hat támadó passza odament ahova kellett, Ebből természetesen volt az egy gólpassz, ugye, ami effektív gól lett, illetve egy olyan kulcspassza a második gól előtt, ahol ő cipelte fel a labdát, és ő osztotta ki azt a csúcsoltak. meg a lab, ő szerezte meg, és ő cipett. Ist azért volt,
2: a nekár védem nem. Tehát az itt a, egy taktikai falhatott, ami ugye elindult a második embernél, és akkor, már akkor a terület volt mögöttük, hogy legalábbis, ahogy a kommenteket néztem, mindenki azt mondta, hogy mi nem volt valaki, aki belekapaszkodott két kézzel a belingem, vagy tök jól elindult, de hogy akkor a terület nyitott azzal, hogy rárangyoltak a labdásra, hogy ott, ott kellett volna meg barátom, és akkor...
0: Hihetetlen atlétikus ez a srác egyébként. Tehát az a, az a fajta alkat, testalkat, és atlétikus képesség, ami, ami benne rejlik, az szerintem egészen unikális. Nem is tudom, hogy, hogy tudnék-e hozzá hasonló Középpályást, vagy mindenest, nem tudom, minek nevezzem, így pit felvezetése után a modern futballban, de, de, de klasszikus, és hát azért azt jegyezzük meg, hogy 2003. június 29-én született alig múlt 19 éves, és ha már itt tartunk, ugye azért az a Phil Foden, aki két gólpaszt kiosztott 2000 Májusában született, és a bukájó szaka pedig 2001. szeptemberében. Tehát itt lényegében 20, 19, 21 éves játékosokról beszélünk az angol válogatottban, És ez egy deklarálás, sem egy vénróka? Ő, ő sem egy vényróka, ami, ami hát nem tudom, hogy hova vezethet, vagy mikor jön ki az a bum, amit az angol utánpótlás foci itt a 2010-es évek második felében ö, robbantott, hiszen nyertek U20-as VB-t, egyebet. és most mindenki azt várja Angliától, hogy Nyerjenek már egyszer egy rendes felnőtt világeseményt, miközben Saudgét azért, azért az az edzője, aki az elmúlt évek, év, években szerintem a legeredményesebb angol válogatottja a világbajnokságot. El, Most majd meglátjuk, hogy meddig jutnak, hogy sikerül-e Franciaországon keresztül verniük magunkat, de hát ilyen, ilyen eredményes edzője nem nagyon emlékszem, hogy mikor volt utoljára Angliának.
1: Hát, sőt, 66-ban. Abszolút, hát akkor nyertek hogy igen, a világbajnokságot. Igen. Ez érdekes, hogy mikor jön a nagy boom. Szerintem ez már eljött. Az, hogy folyamatosan, konstansan, nagy tornákon jó eredményeket tudnak elérni. Ott vannak az elődöntőben, ott vannak a döntőben. Most is, most már ott vannak a legjobb nyolc között. Tehát most már a franciák ellen kiesnek. Arra sem mondhatjuk azt, hogy óriási téget az angol válogatott. Nyilván, amikor látod, hogy ennyi fiatal tehetséged van, és nagyon jó játékos, hogy főleg mondjuk a támadó sorban, és akkor még ott ül a kis vadon egy Márkusz Rászorl, aki megint csak feltámadt ebben a szezonban a Manchester Unitedben, ott van egy Ryan Sterling, akkor ez miért nem. Jön ki jobban a játékban, egyszerűen azért, mert az edzőnek a felfogása ilyen: kockázatot akar kerülni, minimalizálni akarja azokat az eseményeket, amiket egy nyíltabb támadó játékkal mondjuk kitenne a csapatának. Más kérdés, hogy ez mennyire logikus, mert ezek mindig nagy mintán érvényesek. Tehát, hogyha te inkább kerülő vagy, akkor jobban kiteszed magadat a véletlennek. Ha viszont jobban támadsz, jobban kitámadsz, akkor az hosszabb távon jobb eredményekhez fog ez, mert több a helyzet, több golt lősz, és mindig jobb vagy, akkor az ellenfelednél egy nagy mintán. Hát jó, csak itt. Mindket... Egy WB, egy hát meccs. Csak itt minden esetében kis mintáról beszélünk, és látunk olyan csapatot, amelyik túl óvatos játékkal kiesett, meg látunk olyan játékot, és a... látunk olyan csapatot, és akik elképesztő támadó játékkal kiestek. Láss például a német válogatott, akik meg védekezésben szedtek be túl sok helyzetet, miközben ők mindent kihagytak, például a japánok elleni mérkőzésen. Egy vb végében mindegy, hogy melyik felfogást választad, mindegyikben ott van a kockázat. Százgét ezt ezt választott. És Vagyunk meg őszintén, a világon a legtöbb edző, nagyon keveseket leszámítva, ezt választani az angol válogatottal is. Persze, hogyha nem tudom, Tomás Tuhár lejön az angol válogatott kispadjára, lehet, hogy ő változtatna, de azért azt is látok, hogy ő is a Bajnakok Ligájában abszolút egy óvatos játékfelfogásban hit. Én nem hiszem, hogy egy válogatottól el lehet várni azt, hogy akármilyen tehetséges játékosai vannak, ilyen mindent támadó játékot mutasson. Ott vannak a franciák. Na hát ott szintén vannak de Mbappé, hát visszaállnak a saját térfőkkel a lengyelekkel, és aztán, ha megvan a labda, akkor abból viszont már nyilván látványos amit hát csinálnak. Hát brazilok se épp azt a, a 82-es abszolút. brazil csapatot másolják. A brazilok de Most is minden három első fél 0-0 volt. Aztán
0: váltottak egy azt ropant,
1: a, brazilok abszolút a ezt a nagyon steril pozíciós játékot játszák. Felállunk úgy labdát hogy ha labdavesztés van, akkor mindig legyen biztosítás ebben a 2-3-5-ben, mindig ott van az öt játékos hátul biztosítani. És erről van öt támadónk, akik közül az egyik optás esetben a Neymar, a Rafinha, meg a Vinícius Junior, akik egy egybe bármikor képesek bontani egy összjátékból kreálni helyzeteket. De ott van mögött ez a biztos védekezés, aminek a labdajáratást tesz lehetővé. De a válogatottaknál ezt fogjuk látni. A spanyoloknál is nagyon szép a labdajáratásuk, egy rossz struktúrában álló ellenfelet tudnak bontani, Hát visszaálltak 5-1-be a japánok. Hát ott már nem nagyon voltak helyzetek, mert viszont a spanyoloknak nincsenek olyan gyors, egyez-egyező szélség, mint mondjuk a braziloknak, vagy akár az angoloknak. Minden válogatottnak van valami deficitje. Geredtszázkét ezt úgy próbálja minimalizálni, hogy inkább legyen steril labdabijottoklásunk, de abból kevesebb baj születik, mint hogyha nagyon próbálnánk kitámadni. Majd meglátjuk, hogy ez mennyire lesz kifizetődő.
0: Egy gyors kérdésem van még itt a mai adásunk lezárása előtt, pontosabban kettő. Az egyik az, hogy hogy vajon ha Franciaország gólt szerez, akkor Anglia és Southgate képes lesz arra,
1: hogy egyébként egy nyíltabb játékkal megpróbálja megfordítani a mérkőzést? Nem tudom. Nem láttunk még erre nagyon példát, és ez szerintem egy komoly gondja az angol válogatottnak, és akkor nagyon nagy bajba kerülhetnek, már onnantól viszont a franciáknak fog állni minden. Akkor viszont lehet indulni mbappé lehet indulni dembelé és százgét megint ott tart majd, hogy oké, okay, kockáztatok, hogy ez 2-0 lesz, azért, hogy 1-1 legyen, és akkor elmegy minden. Nem biztos, hogy egy látványos meccs lesz, de feszültség az bővel lesz, pontosan ezek miatt, a tényezők miatt. Vagy te mit vársz? Hát
2: legyen akkor egy korai francia gól, és akkor, és akkor az angoloknak jönni kell, és, és, és akkor le kell dobni a, a, a taktikázást. Amúgy egy nagyon érdekes felvetés volt az ESPN-en, ahol azt írták, hogy, hogy, hogy ez ilyen évtizedes meghatározó angol meccs lehet, olyan szempontból, hogy, hogy a, persze ez nyilván egy ilyen egy nagy rossz kellene a a címkék, igen, de hogy nem csak azzal támasztott alá a szerző, hogy, hogy hosszú évek után az első olyan meccs lehet anglának, ahol igazán nagy, nagy csapatta játszik, de nem a Wembley-be. Mert ugye a a tavalyi tornán gyakorlatilag végig hazai pályán meneteltek, 2018-ban egy olyan ágon voltak, ahol Kolumbia és Svédországon keresztül mentek be az elődöntőbe, ugye 66-ban az egyetlen nagy sikerüknél hazai pályán vannak, tehát hogy egy ilyen vízválasztó, aztán persze tudjuk, hogy az angoloknál látva, hogy, hogy aztán náluk tényleg nem spórolnak a bulvárlapok a, a, a katartikus és a bombasztikus címekkel, akár akkor is, ha csak egy öngoldal nyernek egy nóra, lehet, hogy nekik nem olyan nagy baj, hogy ezt most nem hazaipán játsszák, és nem érzik a saját bőrükön ezt a iszonyatos nagy nyomást. Ami vicces volt egyébként a BBC kommentció is tegnap, mert nál és a két helyzetnél úristen, hogy lesz ebből továbbütás, és Ja, Istenem Szávgét már megint mér ragaszkodik az embereihez, és hogy már. De hogy hát ma... találtak
1: egy gólt is fel. És onnantól kezdve a 6.
2: persztre az volt, hogy ú, de, de rég néztem ilyen felszabad, után vvén, megcsalt, úgy Úristen, kimegyek még egy hát ez gyönyörű, fantasztikus, és így hirtelen átfordul, de hát ilyen, már csak ilyen, úgyhogy. Én, te, én nagyon szimpatizálok a franciákkal, bár egyébként pont az elmúlt 20 évben, amióta nézem a vb ket vagy most már 30x évben ez a csapatát ugye legkevésbé közel hozzám, de, de a tenapi ez nagyon tetszett, még hogyha dösampotra kicsit haragudtam is, mert mindig azt éreztem, hogy van egy iszonyatosan jó csapat, amit így nagyon visszafog ezerrel. Mondjuk Száadgéter is ezt érzem, de pont most támasztottál ápít, hogy ez, ez miért egy, egy racionális döntés az ő részéről. Hát ne legyen egy ilyen, ne legyen egy ilyen nagyon-nagyon taktikázott numón, nem tényleg legyen egy, ha lehet ilyet kívánni, így külsősztem innen a Montevideo utcából, akkor legyen egy gyors gól, és aztán,
0: és aztán tolják ezzelről, ami belefér. Na no, hát akkor ezt majd meglátjuk a a negyed döntőknél, hogy mi lesz a francia-angol meccs, vagy angol-francia, nem is tudom, hogy melyik lesz majd elől végeredménye. Egyik sem illetve játszik hogy, az anglia illetve, pályán. hogy Anglia, anglia a Wembley árnyékán. De addig azért vannak még itt nyolcad döntők, hétfőn, azaz a mai napon Japán-Horvátország ellen, és Brazília-Dél-Korea ellen játszik.
1: Talán itt az utóbbi az egy fix egyes, abban nem gondolom, hogy lenne vita köztünk, de... Láttunk már Karon, Karon, úgyhogy lehet, hogy benne van valami pláne, hogyha ha megnézzük, hogy ilye, hogy sok a el, beteg? Hogy fogytak el a brazil bal hátvédek és összességében a védők, de nyilván a papírforma abszolút az, hogy a, a brazil válogatot. De a, a japán horvátnál én nem érzem ennyire együttelne. Én a japánokat esélyesebbnek tartom. Ti, ti mit láttok? A japánokat esélyesebbnek tartom, Mert az én a horvát alapozott. játék az jobban áll nekik. Azt mondjuk, labdát akarnak majd birtokolni. Csak a horvátok játéka abból áll, hogy Modric, Kovácsics és Brazovic. Hogyan tud játszani? A marokkóiak kivették őket, a japánok ezt meg tudják tenni akár azáltal is, hogy milyen védekeznek, és mondjuk a Morián Szobácsi a második védőben megint úgy dönt, hogy becsérje a legjobb játékosait, akik pont ebben a kontrajátékban megyek. Ez nem nagyon mehet, jók. Hogy egy
0: jó taktikai fegyver egyébként, hogy hogy fárasztom, fárasztom, fárasztom és na akkor jönnek azok, akik egy 20-30 perc alatt friss játékosként új szint tudnak belevinni, megfutják a védőket, a fáradó védőket.
1: Lehet, hogy így van, de én mindig azt tartom kifizetődőbbnek, hogy én minél tovább akarom pályán tudni a legjobb játékosaimat, és úgy van besélyem a győzelemre, de játék szerintem a japánoknak kifejezetten jó fog állni, hogy a horvátokkal játszanak, Ék meg valljuk meg őszintén, volt összesen egy nagyon jó inlott a kettő jó féldék a csoportkörben Kanada ellen. Sem a belgák ellen, sem a marokkóiak ellen nem játszottak igazán jól. A japánoknak nem ez a gyors átmenetekre épülő játéka, ha kell, akkor tudnak nagyon magasan letámadni, és ezt láttuk a spanyolok, láttuk a németek ellen. Úgyhogy nem lepődnék meg, hogy a japánok mennek tovább. Nagyon-nagyon
0: szélirányos az ellentámadás. Én azt látom, hogy ebből a mély is nagyon tudatos utakon támadják az ellenfelet, előre megfontol szándékkal levideózva, le, statisztikázva,
1: nem tudom, Absolut. hogy Kit hol kell támadni? De most, hogy így ezt elmondtam, most már biztos vagyok benne, hogy a horvátok simán talább jöttnek valami korán és tárna meg Kovácsicsék eldugják a hát úgyhogy inkább nem mondtam semmit. Bazi?
2: Nagyon hosszabbításos meccset érzek, hogy egy-egy, és akkor utána majd gyűrik egymást, és akkor nyilván a, a kicsit a, a fizikai állapot miatt a, a hosszabbítás esztem a japánoknak állna. Ne, meglátjuk. Nem. Nekem, de a is mondtam, de mondjuk az ugye a svájciakat is elmondtam, hogy világunalmas csapat, aztán nem ellen milyen jó meccset játszottak, és milyen jó focit, és hát még három gólt is rúgtak, ami náluk aztán tényleg nagy szám. Úgyhogy, úgyhogy tényleg sem hogy az lesz, amit a Pit is mondod, hogy a horvátok ezt rutinból lehozzák. Hát nekem még mindig ugyanaz van a horvátoknál, hogy, hogy akkor fociznak, ha kell. De hogyha amúgy meg nem nagyon törik össze magukat, persze nyilván, ha van három ilyen csábód, ilyen, ilyen preszorban van a labda, és, és, és oda nekik, a kolá vannak, akkor vannak akkor ott nagyon nem kell izgulni Dálisnak, de mondjuk azért, azért már is nem az a vb az a, az a n egyet döntős matéria ott elő, vagy, vagy nehezen látom azt, hogy mondjuk ő egy ilyen meccset meg tud nyerni, de hát pont nézegetve itt a statisztikákat van, egy perésítjük, aki viszont viszonyatosan éles ezeken a, a, a kiki meccseken. mondjuk erről pont az angolok is tudnának ugye a 2018-es vb ről mesélni, de szerintem legyen egy hosszabbítás meccs, és legyen ott izgalom. Már csak az is, mert ilyen még nem volt
1: ezen a vb n Na, mondjuk voltak már 115, 115 pártas mérkőzések. és is fölgy. tekintetjük azt is hosszabbításnak, sőt.
0: No, Bazi, Pít, köszönöm szépen nektek, hogy ilyen szépen megvilágítottátok, főleg a francia és az angol válogatott ne- gyengeségeit és erősségeit, mert ez szerintem egy kifejezetten érdekes, sőt talán az egyik legérdekesebb párharc lesz a negyed döntőben, hogyha már így alakult. Mára elbúcsúzunk a kedves hallgatóktól. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és arra biztatlak, benneteket, hogy kedden is hallgassatok minket, mert kedden a hétfői járték nap után új adással jelentkezünk. Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok!